0: Bienvenue sur le podcast Expression-Réadaptation, ce nom qui a plusieurs significations, dont soulever le fait que la réadaptation se fait sans pression en suivant le rythme du client et ses objectifs. Ce podcast est effectué dans une visée éducative, donc je vous invite à consulter un professionnel de la santé, en l'occurrence un ergothérapeute, afin de bénéficier d'une approche individualisée à qui vous êtes et qui répondra à vos besoins. N'hésitez pas à partager le podcast avec votre entourage, puisque mon but, c'est qu'ensemble, on puisse faire connaître l'ergothérapie, ce professionnel dilué dans plusieurs volets et qu'on sache quand s'y référer. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Sabrina Catutal, Trédignon, étudiante en ergothérapie, et en vous abonnant sur le podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Cet épisode se veut en continuité avec le précédent, puisque plusieurs liens peuvent être effectués entre la motricité globale, qui était le sujet du dernier podcast et que je vous invite à écouter si vous l'avez manqué, et la motricité fine qu'on discutera aujourd'hui. La motricité fine comprend notamment le bricolage, le découpage, le coloriage et j'en passe, mais dans tous les cas, la motricité fine réfère à l'utilisation notamment des mains et des doigts qui est souvent sollicitée au quotidien, Donc, que ce soit pour débarrer une porte, lacer ses chaussures, manipuler des ustensiles ou même écrire une carte d'anniversaire un concept finalement qui est adressé en ergothérapie chez les enfants particulièrement et qui nécessite une évaluation plus approfondie parce qu'il y a plusieurs aspects qui peuvent influencer l'apprentissage moteur, donc que ce soit la tâche et ses composantes euh, et même son environnement. Alors voici la première partie de deux épisodes sur ce sujet. J'espère que je réussirai à vous intriguer sur ce concept et à vous montrer qu'il est possible de s'exercer dans le plaisir au profit du développement moteur fin de notre enfant. Bonne écoute! Donc, ce matin, je reçois Josiane Caron-Santa, ergothérapeute et membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Donc, bonjour, Josiane. Salut! Donc, afin de te permettre, finalement, aux éditeurs de, de te découvrir ou encore de te reconnaître, là, puisque tu es active sur les réseaux sociaux, pourrais-tu un peu nous décrire ton parcours professionnel?
1: Mon parcours, je dirais qu'il est intéressant, il est commencé par une grosse surprise, je voulais être vétérinaire, j'ai pas été acceptée et là je suis tombée un peu par hasard dans la profession de l'ergothérapie qui m'a menée à travailler en début de carrière avec une population adulte, gériatrique, hospitalier, CLSC, clinique privée et éventuellement je suis tombée dans la pédiatrie et là le coup de cœur, c'est installé la passion et je suis en pédiatrie finalement depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, c'est un petit bout de temps que, que je pratique l'ergothérapie. Puis, de cette passion-là est né le désir de faire connaître la profession de l'ergothérapie parce qu'on ne se le cache pas, tu dois vivre la même chose aussi. Il faut l'expliquer souvent. Si on n'a pas rencontré d'ergothérapeute, c'est n'est euh, pas Évident qu'on sait ce que l'ergothérapeute fait. Et de là, ben, j'avais le goût de d'en parler sur les réseaux sociaux, de d'écrire, de partager un peu notre perspective par le biais là, de, de différents livres et tout ça. Et à travers ça, ben, comme les gens me voyaient un petit peu, beaucoup de plus en plus sur les réseaux sociaux, ben, à ce moment-là, on commence à recevoir beaucoup, beaucoup de messages puis beaucoup de questions qui fait que là, j'ai commencé une infolette, j'ai commencé à diffuser dans le fond un peu plus d'informations d'une manière structurée pour répondre aux besoins des gens parce que on peut pas le faire d'une manière individuelle. Donc, juste continuer à parler de, du développement, fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. Puis c'est un peu ça qui m'a mené à aujourd'hui à l'Académie GCSI, Josiane Caron-Santa internationale parce que en étant en ligne, bien, on rejoint la francophonie finalement de partout dans le monde et euh, des offres de formation qui ont débuté euh, beaucoup au niveau des professionnels de l'ergothérapie, mais aussi des enseignants. Euh. Puis là, c'est ce qui occupe mon quotidien euh, à temps plein avec euh, quelques clients encore, bien sûr, que je maintiens euh, depuis plusieurs années pour euh, rester dans le dans le milieu, puis parce que j'aime ça aussi. là.
0: Wow! Donc, quand même, as un beau bagage, finalement, là, que, que tu as. Puis, <rire> pour ma part, j'avoue que je te connaissais, finalement, avant de faire l'épisode, je m'étais abonnée à l'infolette, donc, te mentionner. Euh, puis, en fait, je voulais savoir, tu cette idée-là, elle s'est développée, tu sais, un peu mentionné, tu sais, que finalement, en vouloir répondre aux besoins, finalement, des parents. Mais, tu à qui ça s'adresse, finalement, cette infolette-là, là, euh, qui est sous la forme d'un courriel, là, juste pour,
1: pour le mentionner? Là. Oui, c'est un courriel que j'envoie chaque deux semaines. Et initialement, c'était un courriel euh, qui était général pour tout le monde, mais au fil des années et des besoins et des différentes euh, personnes qui, qui me suivaient, ben là, j'ai euh, différentes versions lettres. Donc, les ergothérapeutes reçoivent euh, l'info ergo pour ergo. Et là, ben, on peut adresser des besoins plus ergothérapiques, par exemple, regarder des données probantes. Et il y a toujours une idée d'activité avec une, une activité à télécharger. Puis euh, j'ai une petite section aussi, on teste nos connaissances et tout ça. Donc quelque chose qui est à un niveau plus euh, pour les ergothérapeutes et j'ai une infolette plus au niveau euh, des, des besoins des enseignants par exemple du préscolaire et aussi pour euh, les parents, les autres professionnels. Donc euh, c'est pas mal de travail préparer tout ça, mais l'objectif c'est que ça aide et si c'était trop général ça aidait pas euh, suffisamment, c'était pas assez adapté finalement besoins de chacun. Donc euh, là c'est pour ça, finalement, qu'elle est aux deux semaines, ben, c'est beaucoup de travail préparer ça, mais c'est le fun. Puis j'ai toujours beaucoup de retours, euh, des envois d'infolettes, donc je communique avec beaucoup de d'ergots, d'enseignants. Puis je, je continue à, à apprendre sur les besoins, finalement, de, de la communauté, de la société, puis euh, des enfants, de cette façon-là. OK,
0: wow, c'est vraiment le fun. Je savais pas qu'il y en avait plus qu'une, en plus, c'est le fun. <rire> puis euh, notre sujet du jour, on va plus aborder la oui. motricité fine. Euh, Est-ce que tu pourrais un peu nous définir ce terme-là un
1: peu? Bien, la motricité fine, c'est une sorte de motricité. On pourrait dire qu'il y a d'autres sortes de motricité. La motricité globale qu'on connaît bien, la motricité des yeux aussi, la motricité euh, orale, donc euh, comment la bouche euh, bouge. Puis il y aurait de la motricité aussi à l'interne, nos, nos organes, nos intestins bougent. Donc la motricité fine, c'est un type de motricité qui, elle, s'adresse à d'écrire, finalement, quand on en parle, les mouvements des, euh, des doigts. Donc, la motricité qu'on dirait distale, proximale, proche du centre du corps, distale, loin du centre du corps. Et c'est la motricité qui nous permet de faire la majorité de nos activités de la vie quotidienne. Hein, parce que si on pense à ce qu'on fait dans une journée, il n'y a pas grand-chose qui ne dépend pas de mouvements des mains. C'est sûr qu'on peut, on peut socialiser et tout ça, mais regarde... Je fais des gestes là déjà et je, je complémente mon langage avec mes mouvements des mains pour euh, s'habiller, pour euh, faire mon hygiène, utiliser la toilette pour apprendre, un crayon pour euh, s'amuser, faire des loisirs, du bricolage, des jouets. Donc, euh, on utilise nos mains toute la journée, puis nos mains sont très, très utiles pour euh, développer des, au niveau de la cognition aussi, donc c'est à travers les explorations des, des formes et euh, des textures et tout ça. Donc, ça aide à développer finalement nos perceptions. Alors, quand on parle de motricité fine, on parle de la euh, possibilité de quel type de mouvement on peut faire avec euh, nos mains, nos doigts et aussi de la qualité. Donc, par exemple, on pourrait parler des types de préhension. Donc, euh, si je veux prendre un crayon, ben, je peux le prendre avec toute la main ou je pourrais le prendre avec une prise plus fine avec les doigts aussi. Alors ça, c'est une façon de décrire un aspect de la motricité fine, qui est l'appréhension. Mais quand on parle de, par exemple, coordination des deux mains, par exemple, si je découpe, bien, à ce moment-là, c'est aussi de la motricité fine ou bien manipuler. Manipuler, c'est quand je fais bouger un objet à travers ma main. Alors, si je prends un crayon et je le retourne sur lui-même, par exemple, quand j'écris, mais je veux effacer, puis une petite gomme à l'autre bout, bien, ça s'appelle une rotation complexe du crayon, puis ça, c'est un type de manipulation. Et tout ça, ben ce sont des mouvements qui sont utiles pour aller gagner de l'efficacité dans mes activités. Par exemple, si on reprend l'exemple du crayon pour effacer quelque chose, bien, si j'ai pas cette habilité-là de développer, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller recruter l'autre main pour tourner mon crayon, donc ça fonctionne, c'est fonctionnel, mais c'est pas aussi peut-être efficace. Donc, la motricité fine, c'est un peu ça. Puis comme ergothérapeute, bien, on s'y intéresse parce que les gens, les familles peuvent venir nous voir parce qu'un enfant va avoir ce qu'on appelle des situations de handicap. Donc, quelque chose dans le quotidien qui est plus difficile à faire, quelque chose que soit l'enfant a besoin de faire ou quelque chose qu'il aimerait faire et... Si c'est un besoin, à ce moment-là, l'aérothérapeute va évaluer, va déterminer d'où vient le défi, puis parfois, le défi peut venir de la dimension physique, comme la motricité fine, parce que là, il y a d'autres dimensions physiques, comme le, le sensoriel, la, la posture, etc., on y pense pas à quel
0: point que finalement nos mains on l'utilise quotidiennement. <rire> je me dis quand je déborde ma porte chez moi, j'ai une clé, j'ai mon pouce puis mon index qui essaye de manipuler. Donc j'essaye un peu de refaire des liens là avec ce que ce que tu dis. c'est vrai qu'on les utilise beaucoup. <rire> puis je voulais savoir, est-ce qu'il y a un peu des usages, qu'on pourrait situer. T'sais, des fois on, là, on parlait un peu de découpage. Tu sais, à quel âge on pourrait tu, avoir des ciseaux, finalement, donner des ciseaux à notre enfant ou encore de commencer peut-être des petits traits euh, sans sensibles dans l'écriture, mais vraiment des traits plus euh, préscolaires ou euh, je sais pas comment qu'on qu le, qu le nomme exactement, mais donc je te laisserai <rire> y aller. Moi, je les
1: appelle les tracés de pré-écriture, mais oui, on pourrait aussi dire que ce sont des traits préscolaires des des tracés qui servent à commencer à développer toute l'orientation dans l'espace, des tracés qui vont mener éventuellement à des dessins, puis à à des lettres. Mais si je reviens par exemple au ciseau, bien, dans le fond, ce que tu abordes c'est le sujet des outils. Donc, contrôler des outils, c'est une composante de la motricité fine, des ustensiles, crayon ciseaux par exemple, et l'utilisation des outils va débuter par l'intérêt. Alors, tout comme on ne va pas demander à un bébé de 9-12 mois d'essayer de prendre sa cuillère pour prendre sa nourriture tout de suite, on va juste lui donner la cuillère quand il va montrer des signes qu'il est intéressé, il va tirer la main puis « je veux toucher à ça », puis on le laisse jouer à sa guise, mais c'est un peu la même chose. Quand on sent que l'enfant a remarqué les ciseaux, puis une bonne façon de lui faire remarquer des ciseaux, c'est quand on, est, on les utilise nous-mêmes. Par exemple, on peut couper la, la collation de l'enfant puis dire, hey, je coupe, je coupe, je coupe ta collation. Puis, à un moment donné, il va signifier qu'il y a de l'intérêt pour cette patente-là qui transforme sa collation. Fait que là, on peut passer à une, une autre étape de l'intérêt qui va être, de lui faire toucher des ciseaux. Puis là, ben, on prend des ciseaux sécuritaires, évidemment, là comme ceux qu'on trouve dans les, les petits kits de, de, de médecins, de vétérinaires ou des, des choses qui coupent pas. C'est vraiment juste du plastique, il n'y a pas de lame. Et euh, à la rigueur, l'enfant va peut-être même porter à sa bouche parce qu'il explore peut-être encore à 18-24 mois encore là par ce, ce médium-là. fait qu'on respecte le niveau de développement, finalement, où l'enfant est. fait qu'on peut commencer très jeune à mettre en place l'intérêt pour, euh, par exemple, les ciseaux. Puis, vers euh, deux ans et demi, trois ans, bien là, il va probablement souhaiter euh, les, les, les opérer pour vrai. Hein? Fait qu'on peut prendre, euh, encore là, un morceau de nourriture ou de la pâte à modeler, le laisser aller avec deux mains coupées euh, à ce qu'on tient entre les deux. Fait que là, il, il va être super content. C'est pas le temps d'insister encore pour mettre les doigts euh, dans les trous puis tout ça. Puis, vers trois, quatre ans, c'est à peu près là que l'enfant va être à l'aise et capable sur le plan moteur de dissocier, dans le fond, les mouvements de, les, de, de ses doigts pour être capable de tenir une paire de ciseaux. Ce n'est pas une préhension simple à effectuer. Hein, les deux côtés de la main doivent se séparer. Là, il va pouvoir plus euh, débuter les, le papier, les lignes droites et ça, ça va évoluer euh, tranquillement, les courbes, les formes plus complexes. puis Le, le découpage pas mal vers 6-7 ans, l'enfant peut découper pas mal tout sur des petites lignes avec assez de précision. Même chose pour le crayon. Quand l'enfant commence à s'intéresser à ça, ben on, on prend une grande feuille, on commence avec peut-être des grosses pastilles là qui sont faites pour les tout-petits de crayon de cirque, qui peut tenir avec tout la main. C'est très sensorimentaire au début, l'intérêt pour l'outil. Donc, c'est un outil qui produit des couleurs et... L'expérimentation libre, c'est ça qui est le fun pour l'enfant. Jusqu'à un moment donné, bien, il va remarquer qu'on qu fait des tracés plus droits, puis on peut en faire près de lui. Puis là, bien, il va essayer de nous imiter. Puis c'est là qu'on les tracés de préécriture commencent à s'installer. Donc, il se développe un peu une espèce d'alphabet de, de différents traits, comme la verticale, l'horizontale, quelque chose de plus circulaire. Puis là, on est autour de trois ans, là, quand on commence à faire quelque chose de plus structuré, là, comme les premières lignes. Vers quatre ans, ben là, il va trouver ça intéressant de peut-être les chevaucher. Donc, une verticale, une horizontale. Puis là, ça fait une croix, quelque chose de nouveau, les diagonales aussi. Donc, c'est sûr que physiquement, le tracé d'une diagonale, c'est facile, aussi facile que le tracé d'une verticale. Mais au niveau visio-spatial, puis l'orientation dans l'espace, c'est intentionnellement, je veux faire une ligne qui est diagonale. Et là, pour rendre ça plus concret, disons que je veux dessiner un soleil, bien, mes rayons, ils veulent, ils voudront pas être toujours dans la même direction, donc je dois faire des diagonales. Donc, ça s'accompagne de tout le, le développement qu'on va dire perceptif puis cognitif en même temps. Donc, de maîtriser ça, l'espace, et en même temps, d'avoir visualisé ce que je veux faire puis de transférer ça dans le mouvement de ma main pour le faire. Fait que là, on est rendu à 4,5 ça, la fin du 4 ans et demi, 5 ans, on est dans carré, triangle, des formes de plus en plus complexes, puis éventuellement des représentations qui pourront venir plus originales. Donc, j'invente quelque chose ou je dessine une fleur de ma compréhension de la fleur, donc un petit rond avec des traits autour qui peuvent être des pétales ou des feuilles sur la tige. Alors, ça peut évoluer comme ça, puis... Quand on les, a... moi je les appelle les tracés de pré-écriture parce que je parle beaucoup d'écriture puis je reçois beaucoup d'enfants qui peuvent avoir des besoins au niveau de l'écriture, mais en fait, puis sont préalables à l'apprentissage des lettres, mais ces tracés-là sont autant utiles et préalables justement au tout le développement qui va permettre le dessin, puis la coordination aussi pour faire d'autres activités avec des crayons comme colorier par exemple.
0: Et donc c'est quand même une activité qui est quand même complexe, qui nécessite finalement ton œil aussi pointu pour vraiment. Euh... À les finalement, c'est quoi l'enjeu qui fait en sorte que le tracé, euh, comme tu disais, qui était plus difficile? Qu'est-ce qui, oui. qu qui bloque ou qu'est-ce que l'enfant aurait besoin euh, qu'on qu qu regarde, finalement, dans, dans son patron de faire le mouvement? Là. Donc, euh, c'est beau de voir ça. Je voulais un peu juste remettre le concept de dissociation. Là. Je sais que personnellement, j'avais utilisé le, ton activité pour les beignes, là J'ai bien apprécié. Oh, oui. <rire> euh, donc, ça, c'était de la dissociation pour les mains, là, dans le fond, juste pour un peu euh, mettre en contexte. C'était comme cinq beignes qu'on peut mettre au niveau des mains, puis qu'il y a des séquences pour essayer de, de lever les doigts de la table. Mais oui. euh, je voulais savoir aussi la dissociation plus main, puis même au niveau du corps, parce que dans le fond, l'écriture, oui, on est au niveau de la main, mais il y a
1: aussi tout le bras qui s'ensuit. Donc, si tu peux un peu nous, nous en discuter à ce niveau-là aussi. Mais la dissociation, on peut l'avoir un peu comme une des, des capacités qui est sous-jacente à la capacité d'avoir une belle motricité fine. Alors, si je fais rapidement un petit tour du développement, quand le bébé naît, il n'a pas le contrôle de ses mouvements, puis aussi, il bouge en bloc. La main bouge, mais l'autre main bouge en même temps, tout bouge, il tourne la tête, tout le corps tourne, donc il n'est pas né dans un bloc, donc il n'est pas dissocié. Puis, un exemple de dissociation, de processus de dissociation que je trouve très concret, c'est de penser à un robot. Donc, un robot va dissocier clairement une partie du corps d'un autre, mais il les dissocie pas tout. Donc, il n'y a pas une dissociation très, très euh, fluide et, et coordonnée, mais il dissocie certaines parties. Fait qu'au fil du temps, l'enfant apprend à coordonner un côté de son corps différent de l'autre, le haut, du bas du corps. Et quand, quand je pense à une activité comme se balancer ou faire du vélo, le haut, le bas du corps font pas la même chose. Puis le, le côté droit, gauche du corps font pas la même chose en même temps non plus. Puis même au niveau postural, bien, le devant, derrière du corps doit pouvoir se dissocier. Et là, bien, on s'en va vers les bras, les extrémités que l'on veut dissocier. Les bras de la tête. Donc est-ce que le bras euh, peut bouger séparément de la tête du tronc? Est-ce que je peux plier au coude? Donc, bouger le bas de mon bras, juste mon avant-bras sans que l'épaule bouge, le poignet de la main, puis chacun des doigts de la main. Donc, on voit quand les petits commencent à découper, ils vont avoir les bras dans les airs, ils vont découper là euh, comme très, très, très fixés au niveau là, de, de tout le bras parce que c'est normal à trois ans, l'enfant n'est pas encore suffisamment dissocié. Et même chose quand il commence à colorier, c'est des gros mouvements de bras, plus il vieillit. Plus la dissociation s'installe, plus il arrive à faire des tracés juste avec son poignet ou juste avec des petits mouvements de doigts, ultimement, euh, qui est ce qu'on va avoir besoin pour avoir une écriture efficace. Donc ça, ça se développe. Il y a une partie qui est naturelle par l'expérimentation, mais aussi pour que ça s'installe jusqu'au bout des doigts, l'enfant a besoin d'opportunités de manipuler puis de, de vivre différentes expériences avec les objets en fonction de son intelligence qui se poursuit. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, l'enfant, en vieillissant puis en développant de l'intention, en disant « ben je, je veux faire un carré », mais là, si j'essaie de faire un carré avec un gros mouvement de bras, c'est pas carré, c'est pas précis. Je me rends compte qu'il faut que je bouge moins. Plus mon mouvement est petit, plus il va être précis. Et de là, l'enfant fait des essais-erreurs sur le plan moteur et va de plus en plus trouver le, le niveau de dissociation finalement optimal pour l'activité. Et si je ramène ça juste un petit peu au processus d'ergothérapie, quand je disais qu'un enfant vient nous voir parce qu'il y a une difficulté dans son quotidien qui implique les mains, nous, on va l'évaluer et on va mesurer peut-être au début son niveau de motricité fine. On peut remarquer qu'il a peut-être un retard comparatif avec des enfants du même âge. Puis là, ben, on voit un autre niveau. Et on se dit, ben, pourquoi au niveau moteur fin, ça va un petit peu moins bien que les amis? Puis là, ben, on va voir, c'est-tu au niveau de sa posture, c'est-tu au niveau de sa dissociation, c'est-tu au niveau sensoriel, c'est-tu au niveau de sa planification motrice, cest au niveau de ses muscles, son tonus? Bon, on, on cherche... On, les aéreothérapeutes, on a une bonne connaissance du corps humain, du développement, et on se dit, OK, où est le besoin? Et à ce moment-là, bien, ça se peut qu'on intervienne à ce niveau-là, une fois qu'on a bien compris que c'est peut-être au niveau de la dissociation que ça se passe, bien, on va aller trouver des activités qui peuvent aider l'enfant à développer à ce niveau-là. Comme tu reparlais, tu
0: sais, l'exposition, le, le fait de de, de mettre justement, tu sais, quand tu disais que le ciseau, il nous voit en train de le manipuler. Tu sais, j'aimais ouais. ça aussi, ce parallèle-là. Tu, sais, de, tu sais, finalement, c'est quelque chose qui peut sembler un peu banal dans l'optique où on n'y pense pas, mais que finalement, tu sais, ça l'apporte tu sais, plus à notre enfant, mais qu'on n'aurait on pas euh, peut-être pensé à, ce, à cette image-là là, que, tu, que tu nous
1: apportes. Le développement de l'intérêt est important et précieux parce que si on tente d'aller trop vite et qu'on saute des étapes, parce qu'on est enthousiaste de voir euh, que l'enfant commence à s'intéresser, si l'enfant vit pas assez de succès de son point de vue à lui ou assez rapidement, bien, il peut perdre l'intérêt. Puis c'est ce qu'on a de plus précieux. Les enfants se développent à leur rythme et l'enfant peut prendre plus de temps pour euh, devenir à l'aise au découpage et c'est bien correct. Mais si on, on essaie de le propulser trop vite, avec des activités qui sont trop avancées. Puis ça, c'est quelque chose qui, moi, je remarque, euh, c'est tout à fait compréhensible et, et logique, c'est que si l'enfant avait besoin d'un peu plus de temps pour développer sa motricité fine et que ce n'est pas avant peut-être trois ans et demi ou quatre ans qu'il devient intéressé de débuter le découpage, bien là, à quatre ans, on peut être tenté de dire, « Ah oh, oui, t'aimes euh, 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 Flash McQueen, puis c'est plus un intérêt de, de notre génération. » Mais disons, un, un personnage d'intérêt de film ou tout ça. Puis on, on trouvait un projet de découpage sur ce sujet-là parce que oui, les, les intérêts sont importants pour la motivation, mais là, le, le projet est beaucoup trop difficile. Et c'est pas parce qu'il a quatre ans qu'il est rendu à des activités qui sont typiquement réalisées à quatre ans. Donc, on veut garder le, le fil du rythme de l'enfant. Et si c'est simplement son niveau d'intérêt s'il y en est au début, ben là, il peut justement juste couper de la nourriture ou juste euh, s'amuser, expérimenter sans qu'il y ait de but, c'est correct, prendre de la pâte à modeler puis faire des petits bouts partout. Non, ce n'est pas un projet qui mène à un but, mais au début, ce n'est pas ça l'objectif, c'est d'avoir du plaisir dans le moment présent, ce n'est pas de réaliser un, un produit fini. Et ça, cette étape-là, ben, arrive seulement quand l'enfant est, est compétent avec son outil, là, il peut utiliser son outil puis mettre toute son sa concentration puis son plaisir sur la création. Mais tant qu'il est euh, très euh, concentré sur comment ouvrir et fermer un, un ciseau, c'est ce n'est pas toujours gagnant de lui donner des activités qui seraient de son niveau d'âge, qui le challengerait trop avec des lignes trop petites. Et l'enfant, il il est capable de juger de son succès, plus que des fois, on lui donne le crédit. Donc, on va dire, bien, c'est pas grave, on lui a donné une, une feuille à découper compliquée. Il y avait une fille sur la feuille, puis il l'a coupée en deux. Mais l'enfant, nous, on va pas euh, intervenir, on va dire, c'est pas grave, on sait qu'il n'est pas rendu là. Mais l'enfant, s'il a trois, quatre ans, il voulait, il aimerait ça couper autour de la fée, mais il a pas de capacité encore avec lui, il s'en rend compte que euh, ce n'est pas ça qu'il voulait faire. Puis ça, ça s'accumule, ces, ces petites expériences-là de non-succès. Donc, euh, on veut plus favoriser des activités libres avec les outils, donc des feuilles blanches. Et il peut dessiner à sa guise. Il peut, s'il veut colorier à l'intérieur d'une forme, mais il va colorier à, à l'intérieur d'une forme que lui a dessinée. Ça va venir de lui, l'objectif, et non d'un coloriage qui, s'il se remarque dépassé, comme je disais, même si les adultes lui disent pas, parce qu'on comprend qu'on peut encore dépasser, mais si l'enfant, lui, a l'intention de pas dépasser, puis il remarque qu'il dépasse, ben c'est des petites gouttes de non-succès qu'il accumule, qui peuvent mener à un moment donné à une diminution de l'intérêt. Donc, on le laisse aller à son rythme où on trouve des, des activités qui sont vraiment dans, au niveau du juste défi. On appelle ça la, la zone proximale du développement. Donc, qu'est-ce qu'avec un peu d'effort, un peu d'enseignement, il peut arriver à maîtriser assez rapidement?
0: OK. Pour ce que tu abordes, c'est aussi l'aspect qui pourrait avoir du découragement finalement ou peut-être une, une anticipation face à, à une nouvelle, euh, nouvelle acquisition, euh, un nouvel apprentissage okay. moteur là, que je peux essayer de, de reformuler. Mmh. La conversation se continue le 26 octobre, donc jeudi prochain. Donc, ne manquez pas l'épisode. Bye bye!